0: Dieses Mal Behessenschaft wissen, Klimawissenschaftlerin Prof. Dr. Claudia Kammern von der Hochschule Geisenheim. Mit ihr spreche ich über den Klimawandel und unter anderem darüber, wie er sich auf den Weinanbau im hessischen Rheintal auswirkt. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen Von aufregenden Forschungsprojekten Und zukunftsweisenden Erkenntnissen Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Nicht erst seit den Fridays-for-Future-Märschen ist der Klimawandel in aller Munde. Seit Jahren werden seine Auswirkungen spür- und sichtbarer, die Warnungen von Wissenschaftlern eindringlicher und das öffentliche Bewusstsein stärker. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Claudia Kammern, beschäftigt sich mit diesen Entwicklungen aus wissenschaftlicher Sicht. Sie ist seit 2014 Professorin für Klimafolgenforschung an Sonderkulturen an der Hochschule Geisenheim University und sie leitet dort das Institut für Angewandte Ökologie. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Professor Dr. Karmann. Herzlich willkommen hier zum Podcast Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja.
0: Sie arbeiten seit gut, ich hoffe, ich darf es direkt zum Anfang verraten, seit gut anderthalb Jahrzehnten als Klimaforscherin. Eine Zeit, ja. in der sich viel getan hat. Sowohl mit Blick aufs Klima, leider, aber auch hinsichtlich des Bewusstseins in der Bevölkerung und in der Medienberichterstattung. Welche Veränderungen haben Sie in dieser Zeit selbst festgestellt? Zunächst mal angefangen mit dem Klima an sich. Wie hat sich das verändert, seit Sie daran forschen?
1: Ja, in vieler Hinsicht hat, was war jeder zu spüren, bekommt der ein bisschen älter ist, so wie ich, oder viele, die auch wahrscheinlich zuhören. Wir wissen alle, dass ähm, extreme Ereignisse, gerade Hitzewellen, wie wir sie jetzt erlebt haben, wie wir sie 2018 erlebt haben, einfach so in der Form nicht vorgekommen sind und vor allen Dingen deren Häufung war nicht so groß wie wir sie heute haben. Starkniederschläge, ich sag mal Dinge, die dann durch die Starkniederschläge passieren, seien es Hagelschäden, seines äh, Abschwemmungen. Hier im Weinberg kann man sowas sehr gut beobachten, wenn der Boden heiß und trocken ist und äh, dann ganz starke, ganz hohe Niederschläge, die da gehen, dann sind nicht befestigte Jungfeldanlagen besonders gefährdet und da kommt es dann auch immer wieder zu Schäden und die die Frequenz, also die Häufigkeit und die Wucht, mit denen das auf, mit denen solche Ereignisse auftreten, ich denke, das hat jeder schon so ein Stück weit selber in seinem Leben erfahren, der einfach vielleicht wie ich schon ein halbes Jahrhundert hier weilt.
0: Hat sich damit das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für diese Problematiken nach Ihrer Einschätzung auch entscheidend weiterentwickelt in dieser Zeit?
1: Ich glaube nicht mal so sehr, dass es diese Beobachtung ist. Also Es ist ein altbekanntes Phänomen, wenn Sie jetzt in die Alpen gehen und Leute befragen, die in der Nähe von einem Gletscher wohnen, die sehen dessen Rückzug oft gar nicht. Aber ein Tourist, der das letzte Mal vor 20 Jahren dort war, hat diesen Gletscher als eine bestimmte große majestätische Ausdehnung in Erinnerung, kommt zurück und sieht dann diese kläglichen Reste. Der nimmt wahr, wie stark der Gletscher in dieser Zeit geschwunden ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas von Jahr zu Jahr wahrnehme, nehme ich oft diese Veränderungen gar nicht richtig wahr. Also das ist einer der Gründe, warum wir unbedingt immer auch Messungen brauchen. Also wir, ich mache mit den Studenten immer so ein Spiel quasi, dass wir am Anfang ich alle bitte einen Tipp abzugeben, ob das nächste halbe Jahr, in dem die Vorlesung läuft, äh, kälter als normal, wie im langjährigen Mittel oder wärmer als normal ist. Und dann schauen wir immer wieder während der Vorlesung auf diese Vorhersage, die die Studenten gemacht haben, also wie das Meinungsbild war. Und es ist dann immer stark geprägt von den letzten zwei Wochen, wo man das Wetter wahrgenommen hat, aber nicht sozusagen das, was man länger gemittelt hat über eine Zeit.
0: Wie fallen da die Einschätzungen so aus?
1: Ähm ja, wir haben eigentlich, seit ich hier angefangen bin, hat einen Rekord den nächsten gejagt. Also 2014 war erst das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung, jetzt ist es 2018. Und fast immer gab es die größte Anzahl Stimmen für, das Wetter wird wie im langjährigen Mittel sein. Und fast immer war es dann wärmer als im langjährigen Mittel. Also die letzten vier Jahre sind ein ganz gutes Beispiel dafür, in welche Richtung sich das Ganze bewegt.
0: Welche Zahlen, Sie haben ja gerade Messungen angesprochen, welche Informationen gibt es, die belegen, dass das eben nicht einfach nur Wetterschwankungen sind?
1: Ja, also Wetter gegen Klima ist so ein bisschen. Also man muss vielleicht nach einem Mittel suchen, wie man das vergleichen kann. Wenn ich von einer Wettervorhersage spreche, dann gleich das dem Versuch bei einem kochenden Topf Wasser vorherzusagen, wo die einzelne Blase hochkommt. Kurz vorher, wenn sich das schon bildet, ist es also über ein paar Tage im Voraus, sprich. Äh, kurz bevor die Blase aufsteigt, ist es gut machbar. Aber die Klimavorhersage ist so eine Art äh, Mittelwertvorhersage. Das heißt, es gleicht eher der Vorhersage zu sagen, dieser Topf Wasser wird bei Meereshöhe und äh, Normalluftdruck bei 100 Grad zu kochen anfangen. Das heißt, ich rede über zwei verschiedene Dinge, wenn ich über Wetter und über Klima rede. Wenn ich von Klima spreche, meine ich eigentlich grundsätzlich oder meint jeder grundsätzlich ein 30 jahresmittel mindestens also eine Periode, eine ganz lange Periode, über die ein Wert gebildet wird. Und wenn wir jetzt einfach ähm, solche längeren Mittelwerte oder länger gemittelte Perioden anschauen wie Jahrestemperaturmittel, dann sehen wir hier am Standort Geisenheim, da haben wir, also in Geisenheim haben wir Werte seit 1885, da ist hier eine Station des Deutschen Wetterdienstes, ist 1884 eingeweiht worden, also wir haben Jahrestemperaturmittel seit dieser Zeit und man sieht ganz, ganz deutlich, dass die letzten zwei bis drei Jahrzehnte deutlich vom langjährigen Mittel nach oben abgewichen sind. Da war eigentlich in der, man sollte ja meinen, bei einer Zufallsverteilung, dass alles mal vorkommt zu kälter als das langjährige Mittel und wärmer. Und es waren eigentlich fast nur noch zu warme Jahre dabei.
0: Und was diese Entwicklung anbetrifft und unser Klima insgesamt, da waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja seit Jahren, denke ich, gefühlt seit Jahrzehnten davor, dass es eigentlich fünf vor zwölf sei und wir jetzt wirklich was tun müssen. Und diese Warnung, Wir ja, die in wird der wiederholt. Regel die
1: nicht gehört, ja. ja.
0: und sie werden auch immer mal so ein bisschen eindringlicher. Auch die UNO veröffentlicht immer mehr Studien zum Klimawandel, zur Klimakrise, wie sie ja zum Teil auch genannt wird. Wie ermüdend ist es für Sie, beruflich immer wieder diese negativen Entwicklungen aufzeigen zu müssen?
1: Oh, für mich war das durchaus sehr frustrierend. Also ich habe mich gerade in meiner Zeit der Dissertation mit einem Thema beschäftigt das in den Bereich der sogenannten Rückkopplungseffekte äh, zählt. Das heißt, Rückverstärkung, Selbstverstärkungsmechanismen wie zum Beispiel steigende CO2-Konzentrationen dazu führen, dass andere Faktoren gleich automatisch mit die Klimaerwärmung anschieben. Das ist natürlich frustrierend, wenn man dann solche Dinge findet und beschreibt und warnt und man sieht einfach, dass es quasi gar nicht wahrgenommen wird oder die politischen Weichenstellungen dieses ganze Problem komplett, also nahezu komplett ignorieren. Ah, Für ja. mich war das ein Grund, mich ja noch einem weiteren Forschungsthema zuzuwenden, was einem Option, eine von vielen möglichen Optionen bietet, Klimawandel Abschwächung also Mitigation zu betreiben. Das heißt, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Also dieses Thema wäre die Benutzung einer stabilen Kohlenstoffform. Ähm, Holzkohle ähnlich, man spricht von Pflanzenkohle, weil es aus allen möglichen Resten gemacht sein kann, nicht nur aus Holz. Ähm, und diese Kohlenstoffform wie Holzkohle wird nicht sehr schnell abgebaut, wenn sie zum Beispiel im Boden verwendet wird und ähm, bindet CO2, was dann durch nicht äh, so schnell in die Atmosphäre zurückkehrt. Das nennt man ein bisschen, ja, nicht so geläufig Negativ-Emissionstechnologie. Also wir müssen nicht nur das Emittieren von CO2 stark bremsen, wir müssen sogar wieder CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen, wenn wir dieses 2-Grad-Ziel halbwegs einhalten wollen.
0: Und das nennt sich dann Pflanzenkohle oder Biokohle auch? Ja,
1: ja Biokohle wird es landläufig oft genannt. Das ist allerdings ein Sammelbegriff für ganz viele vers chemisch verschiedene Formen von ja, Carbonisaten von Kohlungsprodukten. Das, was man mit Pflanzenkohle bezeichnet, wird als im Englisch auch Biochar genannt. Und es ist eine Holzkohle-ähnliche, stabile Form, die durch bestimmte Prozesse entsteht. Die anderen Formen sind nicht so stabil und von daher nicht so geeignet. Das war mein, ich sag mal, persönlicher Versuch, diesem cassandra dasein des ständigen Warnens vor den Folgen und davor, dass man dann noch was findet, was diese Klimawandel eigentlich beschleunigt, aber nicht abbremst, ähm, dem irgendwie entgegenzuwirken. Also ich habe zwei Kinder und äh, das war mir auf Dauer einfach zu <lacht> <Deprimierend>. <lacht> deprimieren. Ja. Aber wie ist
0: denn da Ihr Rollenverständnis? Sehen Sie sich als Wissenschaftlerin eher ja, den Zahlen und Fakten Ihrer Forschung verpflichtet oder verstehen Sie sich auch ein Stück weit als PR-Instanz des Klimas und als Mahnerin.
1: Beides. Beides, definitiv. Also das eine ist, dass wir natürlich versuchen, Zahlen, Fakten zu generieren, zu verstehen, was wir eigentlich anstellen mit dem Erdklimasystem. Und äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir das CO2 in der Atmosphäre erhöhen, dann können wir jetzt schon sagen, wir leben jetzt in einer Atmosphäre, die es so nie gegeben hat, seit Menschen auf diesem Planeten wandeln und seit wir Ackerbau betreiben. Also seit weder die letzten 300.000 Jahre noch die letzten 10.000 Jahre haben wir je eine so hohe CO2-Konzentration gehabt. Und natürlich hat das Effekte auf die Photosynthese, auf das Pflanzenwachstum und so weiter. Also diese Folgen zu verstehen ist einfach spannend, das kann man nicht anders sagen, das ist eine wissenschaftliche Herausforderung, aber es macht auch ja, es macht auch Spaß, es eigentlich zu erklären, sofern es jemand wissen will. Also ich verstehe mich tatsächlich als beides, als für den Wissenstransfer, äh, so gut es geht, zuständig, aber eben auch für die Forschung und vor allem eigentlich erstmal für die Forschung.
0: Ihre vollständige Professur heißt ja Professorin für Klimafolgenforschung an Sonderkulturen, richtig? Genau. Was heißt das genau, Klimafolgen an Sonderkulturen? Um welche Sonderkulturen geht es dabei und was genau untersuchen Sie da?
1: Also hier an der Hochschule Geisenheim geht es hauptsächlich um die Sonderkultur, äh, die Reben und aber auch ähm, Gemüse, gemüsebauliche Kulturen. Ähm, weiterhin haben wir hier an der Hochschule Forschung zu auch zu Zierpflanzen, zu äh, Pflanzen, die im urbanen Raum verwendet werden. Also ähm, all das fasst man ein Stück weit unter Sonderkulturen zusammen. Wir betreiben hier, was glaube ich, Hessen, aber auch Deutschlandweit wohl. Ja, nur hier vorkommt zwei Plattformen für Versuche mit steigenden atmosphärischen CO2-Konzentrationen an Gemüsepflanzen, also Gemüsekulturen, aber auch an Reben. Und wir schauen so ein bisschen in die Zukunft in das Jahr 2050, also um das Jahr 2050, werden wir CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre haben, die wir hier experimentell im Freiland schon prüfen und ausbringen
0: und das ist dann Teil auch des Instituts für Angewandte Ökologie, das genau, leiten Sie ja. Genau. Wie ist dieses Institut aufgebaut? Also ein paar Forschungseinrichtungen haben Sie jetzt gerade schon
1: genannt. Ähm, ja, also meine, meine, meine Schwerpunkte liegen eher im Bereich der Stoffflüsse. Also das heißt, ich untersuche sowas wie die Bildung von Treibhausgasen in Böden. Da gibt es noch mehr als das ähm, Kohlendioxid. Da gibt es auch noch Lachgas und Methan. Beides Treibhausgase, die hauptsächlich, ähm, ja, deren, deren Austausch mit der Atmosphäre durch landwirtschaftliche Prozesse verändert werden ähm, können. Ähm, und, ähm, ja, ich beschäftige mich mit möglichen Lösungsmöglichkeiten. Also was kann ich vielleicht Positives erreichen mit der Verwendung von Pflanzenkohle als Düngemittelträger? Da haben wir einige Projekte zu. Aber ich bin nicht die Einzige, die diese FACE-Plattform nutzt. Also wir haben äh, sie hier quasi auch mit einer Techniker, an Ingenieursstelle verortet hier am Institut, der, also die Infrastruktur mitbetreut. Aber ähm, wir sind ähm, definitiv nicht das einzige Institut. Also einen großen Teil der Last tragen die beiden Anbauinstitute in dem Fall. Also die Last der täglichen Arbeiten, der, des Erhaltes, der Pflege, der Kultur, dieser, dieser Infrastruktur, was die pflanzenbaulichen Maßnahmen angeht. Und das ist mein Kollege Manfred Stoll, der das Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau leitet. Und meine Kollegin Jana Zinkernagel, die das Institut für Gemüsebau leitet.
0: Weinbau ist ja natürlich sowieso ein Thema. Wir sind im hessischen Rheintal und das ist durch Weinbau nicht zuletzt sehr geprägt. Und der Weinbau gilt ja auch als einer der Gewinner des Klimawandels, hm. beziehungsweise konkreter der steigenden Temperaturen. Ist das, ist das richtig so?
1: Ähm, wie so oft im Leben teils, teils. <lacht> also ja, also ein Stück weit kann man das sagen. Wir waren mal hier auf dem 50. Breitengrad, also sind wir noch, also läuft bei äh, Schloss Johannisberg durch, ähm, waren wir an der sogenannten nördlichen Grenze des Weinbaus. Die hat sich aber mittlerweile weit schon eine ganze Ecke weiter nach Norden verschoben. Es gibt also erste kleine äh, Weingüter sogar in Südschweden mittlerweile. Ja, was das angeht, könnte man sagen, dass wir die Gewinner sind. Aber wie im wahren Leben immer ist es etwas komplizierter. Also wir haben häufig eine, ja, ökonomische Prägung. Das heißt, hier ist Riesling, spielt hier eine sehr große Rolle. Ähm, theoretisch müssten wir aber eigentlich dem kühlen äh, Klima hinterher wandern mit dem Rieslinganbau. Das können wir natürlich nicht machen. Es gibt bestimmte ausgewiesene Regionen, die bekannt sind für diese Weinsorten. Äh, nehmen Sie das letzte Jahr. Wir haben die Riesling-Lese fast einen Monat eher gehabt als im äh, langjährigen Mittel. Und der Riesling ist typischerweise, bildet er diese ja, sehr schönen aromatischen Geschmackskomponenten, wenn es sehr kühl ist nachts. Das heißt eigentlich Mitte Oktober. Jetzt wurde aber schon Mitte September gelesen bei sehr hohen Temperaturen. Und dann ist das von, von der Önologie, also von dem Ausbau des Weins, auch von dem Ablauf der Lese und so eine echte Herausforderung. Wenn wir... Nachts noch ja 15-20 Grad haben und es kommt zu Infektionen, jetzt äh, durch Botrytis zum Beispiel, dann muss natürlich sehr, sehr schnell gelesen werden. Das heißt, es kann sein, dass man in einer Nacht alles erledigen muss.
0: Was war das für eine Infektion?
1: Ähm, Grauschimmel. Okay. Ja.
0: Und dann heißt das sich ranhalten. Ja. Okay, und wie untersuchen Ihre Kolleginnen und Kollegen und Sie die Auswirkungen des Klimas auf den Weinbau? Also
1: im, in diesem Experiment, was wir hier betreiben, werden die Auswirkungen des der steigenden atmosphärischen CO2-Konzentrationen auf zwei Rebsorten untersucht. Das ist einmal Riesling, also die Hauptvarietät hier, und Cabernet Sauvignon, eine weltweit sehr bedeutende Rotweinsorte, also zweit- bis dritthäufigste rote Rebsorte auf der Welt, die hier noch nicht heimisch ist, aber natürlich eher dann auch zu den Gewinnern des Klimawandels zählt. Aber wenn ich solche Rebsorten haben will, auch Merlot oder so, dann werde ich die in der Regel aus Norditalien holen und nicht unbedingt aus dem Rheingau, also der ja bekannt ist für den Riesling. Also man hat dann häufig solche Art ökonomischen Sachzwänge, die sich auch nicht einfach mal so eben über Bord schmeißen lassen, Kommt, wir reden von einer Dauerkultur, die vielleicht alle 30 Jahre erneuert wird. Das heißt, was ich jetzt pflanze, muss den Klimawandel, dem Klimawandel in 30 Jahren eigentlich gewachsen sein, im wahrsten Wortsinn. Deswegen ist es für uns wichtig zu wissen, wie Rebkulturen nicht nur auf die Temperatursteigerung, sondern eben auch auf die steigenden atmosphärischen CO2-Konzentrationen reagieren. Und wir hatten da einige überraschende Ergebnisse.
0: CO2-Konzentration ist ja ein gutes Stichwort. Sie haben ja auch eine CO2-Begasungsanlage verwendet für Ihre Untersuchungen. Ja, genau. Was war da der Ablauf? Und was waren das für überraschende Ergebnisse? Die Sie ja, gerade also man, haben? man
1: spricht bei diesen Anlagen, die im Freiland äh, operieren, die, da spricht man von Face-Anlagen. Also es stammt nicht von Gesicht, wie Englisch Face, sondern äh, es ist die Abkürzung für Free Air Carbon Dioxide Enrichment, also Freiland CO2-Anreicherung. Diese Anlagen setzen das CO2 quasi über einer Fläche oder so auf einer Fläche frei, dass es mit dem Wind über eine ringförmige Struktur getragen wird. Das ist bei uns, hat das zwölf Meter Durchmesser bei den Reben. Und ähm, wir gehen auf eine Konzentration, wie wir sie etwa Mitte des Jahrhunderts haben werden. Also in relativ naher Zukunft, äh, eine Zukunft, die dann die heute neu gepflanzten Rebstöcke eventuell noch, Sehen werden. Die überraschenden Ergebnisse waren, dass wir zum Beispiel, also es ist eine relativ bekannte Tatsache, dass ähm, wenn man mit CO2 düngt, das wird auch in Gewächshäusern häufig gemacht, dass dann die Erträge steigen. Also normalerweise. Wenn alles stimmt, sprich die Bewässerung ist gut, die Pflanzenernährung ist gut, es fehlt der Pflanze sonst an nichts, wenn dann CO2 zusätzlich gegeben wird, hat man meist ein verstärktes Wachstum. Das ist aber kein Muss, also man wird es nicht immer und überall bekommen und schon gar nicht im Freiland und schon gar nicht, wenn irgendwas anderes fehlt. Das folgt dann einfach Justus Liebigs Gesetz des Minimums, dass wenn was anderes mangelt, dass es dann gar nicht zu einer Ausprägung eines sogenannten CO2 Düngeeffekts kommt. Bei den Reben war ein klein bisschen überraschend, dass wir angenommen haben oder dass es hätte sein können, dass also der Zuckergehalt der Reben, äh, der Trauben ansteigt, aber das war nicht so, dafür ist die Menge, die Erntemenge angestiegen. Das heißt, wenn man jetzt die Gesamtzuckermenge berechnet, die man mit den Trauben abgefahren hat, ist die tatsächlich höher geworden. Aber es ist nicht die Konzentration gewesen, die höher geworden ist. Also da hätten wir ein Stück weit mit gerechnet. Wir haben auch gesehen, dass es zu einer genetischen Antwort der Reben kommt unter erhöhtem CO2 auf den Befall von Schädlingen, die anders ist, als wenn die Pflanzen kein erhöhtes CO2 sehen. Also das hat sich etwas verändert. Erste Ergebnisse deuten auch an, dass möglicherweise auch bestimmte Schädlinge, die unter erhöhtem CO2 vermehrt werden oder auch mit dem Material ernährt werden, was sie da vorfinden, was sich in seiner Qualität oft und Zusammensetzung ändert, dass die ja, eventuell eine andere Generationszeit haben. Aber das sind Sachen, die noch weiter bestätigt werden müssen durch weitere Untersuchungen. Das sind wiederum Untersuchungen des Instituts für Phytomedizin. Welches? Was ist das? Ähm, Sie wissen wahrscheinlich, dass Pflanzen häufig mit Pflanzenschutzmitteln oder Herbiziden oder Insektiziden behandelt werden, um ja den Ertrag zu schützen vor ja, Befall. oder. Und das Institut für Phytomedizin beschäftigt sich mit allen Maßnahmen und Mitteln des integrierten Pflanzenschutzes. Also so viel wie nötig, so wenig wie möglich. So könnte man es zusammenfassen.
0: Sind Sie selbst denn auch Weinliebhaberin oder nähern Sie sich diesen Fragestellungen ausschließlich aus der Perspektive der Klimaforscherin?
1: Ähm, doch, ich trinke sehr gerne einen guten Wein und man muss sagen, dass die Hochschule Geisenheim da, da verfügt ja über ein eigenes Weingut und äh, jeder, der hier Weinbau studiert, lernt quasi alle Arbeiten vom Weinberg, vom Handling im Weinberg bis zum Ausbau im Keller und ich bin durchaus gerne mal auch bei unserem Hochschulweingut und nehme da für abends einen guten Tropfen mit.
0: <lacht> Sehr gut. Bleiben also hier der Region dann auch treu? Ja, auch absolut. Auch beim Wein.
1: Ähm, Schon des CO2-Fußabdrucks wegen.
0: CO2, nochmal das Stichwort. Ich komme nochmal auf die Begasungsanlage zurück. Auf welche Weise sind denn hier auch die Studierenden involviert bei solchen Projekten?
1: Es werden immer wieder Abschlussarbeiten auch gemacht in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Instituten, die im FACE arbeiten. Und ich glaube jetzt in der Prüfung haben wir mindestens zwei oder drei Arbeiten, die in, im Zusammenhang stehen mit entweder den Face Anlagen oder ähm, eine Arbeit hat auch den CO2-Fußabdruck des Hochschulweinguts mal komplett ermittelt.
0: Wer sind für gewöhnlich Ihre Studierenden und welche Interessen haben Sie?
1: Bei mir ist das ganz verschieden. Also bei mir sind Leute aus allen möglichen Studiengängen, die ihre Abschlussarbeiten machen. Das kann die Landschaftsarchitektur sein, das können Studierende aus dem Bereich Gartenbau sein, aber auch aus dem Bereich Weinbau. Im weinbau phase oder im sogenannten Weinberg-Face, was wir da betreiben, da sind es natürlich fast ausschließlich Studierende aus dem Bereich Weinbau, die da ihre Abschlussarbeit machen. Und und äh, im Gemüseface sind es dann ausschließlich äh, Leute aus dem Bereich Gartenbau, die die Abschlussarbeit machen.
0: Also eine komplette Mischung.
1: Ja, also bei mir definitiv. Und äh, das ist ein bisschen ein Kennzeichen des Instituts für angewandte Ökologie. Ich habe vorhin noch gar nicht erwähnt, ich habe sozusagen eine bessere Hälfte. <lacht> Meine Kollegin Ilona Leier, die äh, ich bin halt mehr im Bereich der Stoffflüsse und ähm, Treibhausgase tätig und sie mehr im Bereich Biodiversität. Okay. Auch ein heute sehr wichtiges Thema beim sechsten großen Masseninsektensterben der Erdgeschichte.
0: Sie haben die Abschlussarbeiten angesprochen, Sie geben ja aber nach wie vor auch Vorlesungen, richtig? Ja. ja. Und das ist dann auch über die Studiengänge hinweg, oder?
1: Ja, also bei mir. Das ist etwas, was ich unheimlich gerne mag, muss ich sagen, dass ich mit so vielen verschiedenen Fachbereichen und deren Bedürfnissen in Berührung komme. Ich habe Grundvorlesungen im Bereich Weinbau und Gartenbau und auch Management und Logistik der frischen Produkte. Das ist also auch ein relativ neuer Studiengang hier. Und ich habe in den Masterstudiengängen Getränketechnologie, aber auch ein fächerübergreifendes oder zwei, mittlerweile zwei fächerübergreifende Module, eines mache ich komplett selber, eines betreue ich mit. Das eine ist ähm, Klimawandel, äh, Mitigations- und Anpassungsstrategien. Das ist ein, für Masterstudiengänge äh, im Bereich Landschaftsarchitektur, Gartenbau, Weinbau ähm, da. Und wir haben jetzt beim letzten Mal auch zum ersten Mal einen richtig schönen Durchmischen-Jahrgang gehabt. Und die haben dann auch voneinander viel gelernt, weil sie zum ersten Mal über ihre eigene Disziplinen rübergucken konnten. Also das genieße ich immer sehr.
0: Fällt Ihnen da ein Beispiel ein, in welchen Themenbereichen ähm, oder Fragestellungen äh, diese gegenseitige Bereicherung dazu tage treten kann?
1: Äh, ja, ja, schon. Also das war ganz interessant. Sobald es um tatsächliche anbautechnische Fragestellungen ging, waren natürlich die Gartenbauer ganz vorne und haben dann oft auch auf kleinsten Bitte ganz bereitwillig den anderen Kollegen aus der Landschaftsarchitektur Dinge erklärt, also was jetzt beim Bodenmanagement zu beachten ist und so weiter. Und die Landschaftsarchitekturstudenten haben häufig ähm, rechtliche Fragen stärker im Kopf, wenn es jetzt um äh, Landschafts-, Kulturlandschaftsentwicklung oder solche Dinge geht oder Freiraumplanung in den Städten. Und das sind Themen, die jetzt, Gartenbaustudierende eventuell nur berühren, falls sie den äh, vielleicht den Gartenbaubetrieb des Vaters übernehmen wollen oder sowas. Aber das tun ja auch nicht alle im Bereich Gartenbau. Also für die war das dann auch eine ganz andere Welt und eine ganz andere Tür.
0: Was ist Ihnen ansonsten wichtig dabei, was Sie Ihren Studierenden vermitteln und wie es ihnen vermittelt wird?
1: Vielleicht was, was ein Stück weit mittlerweile meine ganze Lebenseinstellung angeht. Es gibt keine nicht die eine Patentlösung. Wir haben quasi nicht äh, irgendein Feenstaub. Das ist nicht die Pflanzenkohle. das ist nicht das Elektroauto. Es gibt nicht die eine Lösung, die jetzt alle unsere Probleme auf Schlag löst, wenn wir nur einem bestimmten Pfad folgen. Sondern es muss ganz viele Lösungen geben, die ineinander greifen. Und was wir brauchen, ist eine gesellschaftliche Weichenstellung die es möglich macht, dass man, wenn man klimafreundlich oder auch, ich sag mal, biodiversitätsfreundlich handelt, dass das Verhalten belohnt wird. Also, das ist das, einfach ist das zu tun. Und dass das, was schädlich ist, was das Gemeinwohl ja, was es letztlich ist, auch das Klima schädigt, dass das quasi bestraft wird oder dass das kostet. Also man muss sich einfach, wir haben Jahrzehnte die, Müllde, die, die Atmosphäre als Mülldeponie für CO2 benutzt und das Deponieren hat nichts gekostet. Das war quasi umsonst. Das ging auf Kosten der Zukunft, das ging auf Kosten unserer Kinder, auf Kosten der Ärmsten, die am stärksten betroffen sind vom Klimawandel und das ist einfach an der Zeit, dass das geändert wird. Das kann nicht so weitergehen. Und nur wenn diese diese Weichenstellung insgesamt richtig gesetzt wird, ist es dann auch als Privatperson leichter, richtig zu handeln. Vorher sollte jeder schon tun, was er kann, was jedem Einzelnen möglich ist. Aber man sollte jetzt niemanden dafür verdammen, dass er mal das Auto genommen hat, weil der erhobene Zeigefinger meist zu einer ganz bösen Gegenabwehrreaktion führt und nicht zu dem Spaß an der Sache der Veränderung. Also ich versuche diese diese Freude an dem Entdecken neuer Win-Win-Lösungen zu vermitteln, die jedem im zukünftigen Berufsalltag irgendwo begegnen wird.
0: Im Berufsalltag und auch privat, Sie haben es gerade angesprochen mhm. und da fällt es uns ja doch manchmal auch schwer, diese Lösung zu sehen oder das auch nicht als großen... Verzicht wahrzunehmen, zum Beispiel jetzt ja. nicht mit dem Flieger rüber nach, von München nach Stuttgart und zurück, sondern mit der Bahn oder mit dem Elektroroller zur Arbeit oder was es auch sein mag. Wie kriegen Sie das denn selber privat hin?
1: <lacht> ja, ich habe auch ähm, diesen Weg schon länger verfolgt und so eine gewisse Evolution hingelegt. Also wir haben... 2005 uns dann entschieden, ein Haus zu bauen. Wir haben lange nach einem alten Haus gesucht. Und das war noch zu einer Zeit, wo nicht viel zu finden war. Es ändert sich langsam. Und haben dann beschlossen, ein Passivhaus zu bauen mit Photovoltaik auf dem Dach. Es ist also es produziert über das Jahr mehr Energie, als es verbraucht. Wir haben das auch umgesetzt. Das war eine ganz spannende Erfahrung. Möchte ich nicht müssen, die Zeit in meinem Leben so ein paar Dinge, die habe ich damals angemahnt, zum Beispiel, ich habe darum gebeten, dass wir nicht, wir mussten eine Zisterne einbauen. Es gibt ja so Bauvorschriften, Dachflächenausrichtung nach Süden. Das hat uns dann geholfen, Photovoltaik und Heißwasserbereitung draufzusetzen. Zisterne einbauen und dann habe ich gesagt, bitte 10 Kubikmeter Zisterne, die brauchen wir. Es wird in Zukunft längere, heiße, trockene Perioden geben und dann gibt es plötzlich ganz viel Niederschlag und dann ist die Zisterne wieder voll. Dann hieß es, nein, nein, die muss einmal im Jahr überlaufen und das äh, klappt sonst nicht. Äh, wir sollen nur eine 6 Kubikmeter nehmen. Wir haben eine 6 Kubikmeter, ich konnte mich nicht durchsetzen und jetzt überlegen wir irgendwo eine zweite einzubauen, weil wir trockenere, längere, heiße Sommer haben Jetzt 14 Jahre nach Hausbau, wie damals ja schon erahnt. Das ist so ein bisschen so ein Ding. Wir haben diese Entscheidung damals getroffen, obwohl es unpopulär war. Ähm, viele der Freunde haben gesagt, ach, das funktioniert nie im Leben. Äh, da müsst ihr dann immer, was weiß ich, dürft ihr nie die Fenster aufmachen und so, was alles Quatsch ist, muss man sagen. Und ich würde nie wieder anders bauen, weil man hat kleine Verzichte und häufig mit den neuen Dingen einen unglaublichen Lebensqualitätsgewinn. Also es ist nicht immer schlecht.
0: Können Sie da Beispiele für nennen? Wo liegen die Verzichte, wo ist der Gewinn? Ähm,
1: wir haben vielleicht die Warmwasservorräte etwas gering dimensioniert für zwei erwachsene Kinder, zwei erwachsene Eltern, die alle hintereinander duschen wollen. <lacht> äh, wenn wir es wollen, müssen wir vorher, äh, wenn jetzt wirklich ein ganz hoher Wasserverbrauch vorliegt, noch mit übernachtenden Gästen, müssen wir vorher noch ein bisschen elektrisch zuheizen. Da müssen wir also ein bisschen mitdenken, dass wir es tun. Was ein Riesengewinn ist, ist, dass die Wände immer warm sind. Es gibt keine Kriechluftströme, die Fenster sind warm. Also ein Haus, was so gebaut ist, hat keine Kaltluftflüsse über die Wand oder über die Fenster, wie man die jetzt aus alten Häusern kennt. Und das ist so angenehm. Also ich kann jetzt Spuren von Kaltluftflüssen woanders spüren und bin eine Mimose geworden, <lacht> verwöhnt durch, durch so ein Haus.
0: Verwöhnt durchs Passivhaus. ja.
1: Yeah. Ich meine, ich muss viel pendeln. Ich wohne bei Gießen, und arbeite in Geisenheim. Ich äh, übernachte auch öfter hier, aber ähm, pendel viel und ich mache so, so viel ich kann mit dem Zug. Wir haben ja in Hessen Gott sei Dank das Jobticket. Ähm, wenn ich hier mobil sein muss, tue ich es jetzt seit heute mit einem E-Bike. Mhm. Seit heute?
0: Haben Sie sich ja, neu angeschafft? Genau, oder? Genau, Genau,
1: mhm. um eben nicht auf ein Auto hier angewiesen zu sein
0: mal ganz kurz zurück auf Ihre Studierenden. Welche Berufsaussichten gibt es denn da? Welche Jobs streben Ihre Studierenden an?
1: Im Bereich Weinbau ist es so, dass so nach unserer Erfahrung ein Viertel bis ein Drittel tatsächlich auch aus dem Weinbau kommt. Das sind häufig Leute, die dann den Betrieb der Eltern übernehmen oder später aber irgendwo als Kellermeister arbeiten oder ein Weingut leiten oder in einem Weingut arbeiten. Viele gehen auch in den Bereich der Weinvermarktung, also mehr in den ökonomischen Bereich. Und äh, gerade was Weinbau angeht, ist Geisenheim sehr bekannt. Also wenn man Fast egal, in welche Weinbauregion auf der Welt man geht. Es kann sein, dass jeder vierte, fünfte, sechste, mit dem man spricht, entweder in Geisenheim studiert hat oder jemanden kennt, den Nachbarn, der es getan hat. Also für, ja, für Weinbau ist Geisenheim wirklich eine Adresse. Im Bereich des Gartenbaus ist es ganz, ganz verschieden. Also Leute können tatsächlich mehr in den Obstbau gehen, also in die direkt in die Produktion oder auch im Bereich Baumschule, in Leitung und Verkauf. Es kann sein, dass sie im Bereich der Hortikultur, also in der Gewächshausproduktion landen oder auch, dass sie, den Gemüsebaubetrieb des Vaters übernehmen. Also das kann auch ganz stark wechseln. Im Bereich der Landschaftsarchitektur gibt es drei große Bereiche. Das eine ist Gartenbau, Freiraumplanung und Landschafts- und Naturschutz. Das sind häufig Leute, die später in Planungsbüros arbeiten oder im Bereich der Behörden, also unter und mittlere Landschaftspflegebehörde. Es sind häufig Leute, die später mit solchen Klimawandelproblemen wie Hochwasserschutz in den Städten, wie plant man die Flächen, um steigende Wassermassen einzufangen, zu tun haben. Also die ähm, Berufe in Geisenheim sind da sehr, sehr vielfältig. Logistikmanagement der frische Produkte ist auch ein relativ neuer Zweig. Studierende der Getränketechnologie, die können nachher im Bereich der, was weiß ich, Fruchtsaftproduktion ebenso wie in einer Kaffeerösterei oder, oder in einem Kaffee Kaffeeröstmaschinenhersteller oder so landen. Also das ist sehr sehr vielfältig. Und dann haben wir noch Lebensmittelsicherheit, also auch ein Studiengang, der zusammen mit dem Institut Fresenius durchgeführt wird. Auch ein Ding, was eigentlich immer wichtiger wird.
0: Also wirklich, ja, wahnsinnig vielseitig ja. als Themenkomplex.
1: Also grüne Studiengänge müssen nicht nur Biologie an der Universität sein.
0: Wie wurde denn eigentlich Ihr eigenes Interesse am Themenkomplex Klima und Klimaforschung geweckt?
1: Eigentlich hat das schon sehr früh bestanden. Also ich war so ein kleiner Nerd <lacht> in der Schule und habe sehr früh schon Bücher gelesen. Einmal nicht nur über Biologie. Also Biologie hat mich grundsätzlich interessiert von ja vier, fünf Jahren ab eigentlich, äh, sondern auch über ähm, ja Eis- und Warmzeiten, über geologische Veränderungen und so weiter. Also das waren so Sachen, die mich immer schon unheimlich fasziniert haben.
0: Was hat Sie daran fasziniert? Ich Oder? weiß
1: es nicht, vielleicht die dieser Großorganismus Erde, der eigentlich nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Das ist fast sowas wie so eine Art... Äh, Superorganismus? Also es ist jedenfalls spannend, das Zusammenwirken all dieser Kräfte und diese wechselseitige Beeinflussung dieser Kräfte aufs Leben, aber auch die Kräfte des Lebens auf äh, das Klima und die Atmosphäre unseres Planeten zu sehen. Also, das fand ich einfach immer schon wahnsinnig faszinierend.
0: Und dann war auch schon recht früh klar, dass Sie auch in dieser Richtung studieren würden?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Ich komme ähm, nicht aus einem Akademikerhaushalt. Ich habe, also das Studieren war wirklich nicht vorprogrammiert. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht zur biologisch-technischen Assistentin. Und äh, habe auch im Studium immer wieder ja auf die Weise Geld verdient nebenher. Und ich habe dann mich einfach langsam rangetastet. Ich habe mich auch erst nicht getraut zu promovieren. Ich habe dann äh, kurz nach dem Diplom erst äh, ja so praktische Arbeiten für ein Planungsbüro gemacht und habe dann auf einer Bahnfahrt Leute über eine Forschungsreise reden hören und habe dann so rote Ohren gekriegt, dass ich dachte, ich möchte doch promovieren. Und dann habe ich mich eben beworben und hatte die Möglichkeit an drei Stellen anzufangen und habe mir damals Gießen ausgesucht, weil das ein Face-Experiment dabei war aufzubauen. Und in dem habe ich dann auch promoviert.
0: Also eine wirklich ja folgenreiche Bahnfahrt. Ja, ganzes ja. Leben.
1: Die sprachen über eine Forschungsreise auf der Polarstern übrigens. Also mhm. in das Nordpolarmeer.
0: Ja, und eben in einer Bahnfahrt, nicht etwa im Flugzeug. Das ist ja auch genau. schon mal die richtige Richtung <lacht> genau. gewesen. Ja, und dann sind Sie in der Wissenschaft geblieben offensichtlich nach der Promotion. Ganz genau.
1: Ja, das war auch kein leichter Weg, weil damals gab es noch keinen Mutterschutz oder sowas. Ich habe promoviert, dass mein Sohn ein Jahr alt war. Ich habe dann zwei, zweieinhalb Jahre später noch meine Tochter bekommen und äh, zu einer Zeit, als es da eigentlich kaum möglich war, eine Pause zu machen, also ich bin auch immer nach den Geburten schnell wieder eingestiegen, lange Zeit mit halber Stelle gearbeitet, weil das gar nicht anders ging mit Kinderbetreuung und so und von daher war der Weg nicht unbedingt vorgezeichnet.
0: Was kann denn jeder Einzelne und jede Einzelne von uns tun, damit wir einen kleinen Teil beitragen können, die Klimaziele vielleicht doch noch zu erreichen, die zum Beispiel im Abkommen von Paris geschlossen worden sind.
1: Wir können zwei Dinge ständig tun. Wir können zum einen einfach all das Bekannte, was ich, denke ich, jetzt gar nicht zu sehr wiederholen sollte von den kleinen Dingen wie, ich sag mal, nicht die Lichter unnötig brennen lassen, nicht eine überbordende Weihnachtsbeleuchtung aufziehen bis hin zu mehr Bahn fahren, mehr Radfahren und so weiter. Das können wir alles tun. Und das andere, was aber sehr wichtig ist, wir müssen verlangen, dass es getan wird, ich denke zum Beispiel an diese Umfrage in dem Land Hessen, die gezeigt hat, dass 75 Prozent der Leute eigentlich einen Ausbau des Radwegenetzes wünschen. Das heißt, viele Dinge passieren erst, wenn das Angebot wirklich steht. Und dass, dass dieses Angebot gemacht wird, also dass die Politik diese Dinge umsetzt, das müssen wir fordern. Und das tun zurzeit die Schüler in den Fridays-for-Future-Demonstrationen. Also ich gehöre mit zu den, Erst unterzeichnen dieses Bekenntnisses der Wissenschaftler oder beziehungsweise dieses Manifestes, was sagt, ja, diese Anliegen sind berechtigt. Weil diese Weichenstellungen, die jetzt passieren, die wir, die, die Schüler fordern, die wir alle fordern sollten, äh, auch richtig laut, äh, die bestimmen die Zukunft dieser Leute, die jetzt noch keine Chance haben, mit darüber zu entscheiden. Und von daher ist das einfach sehr wichtig.
0: Was erhoffen Sie sich diesbezüglich von den politischen Entscheidungsträgern?
1: Mehr Mut. Also mein Gefühl ist, dass viele der Leute, die jetzt Entscheidungen treffen, ähm, gerne auf Nummer sicher in dem verharren, was bislang gegolten hat. Wir werden aber die Probleme, die der Klimawandel, aber auch unser, ich sag mal, unser massiver Einfluss auf die Biosphäre mit sich bringt, das werden wir nicht lösen können, wenn wir nicht mutiger sind. Wenn wir uns nicht trauen, auch mal einen Schritt in neue, unbekannte Gefilde zu tun mit Stärkere Ausrichtung auf erneuerbare Energien, stärkere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Und dass sich das lohnt, so zu denken, dass es sich lohnt bzw. dass es eine Chance hat, sich zu lohnen, dafür muss die Politik mit den richtigen Rahmenbedingungen Sorge tragen. Eine der wichtigen Dinge sind äh, solche Dinge wie, dass CO2-Emissionen entsprechend eingepreist werden. Es wird derzeit viel über eine CO2-Steuer diskutiert. Ich würde das Ding ganz gerne ganz anders nennen oder ganz anders aufziehen. Wie wäre es mit einer CO2-Weihnachtsgratifikation? Das heißt, dass jeder äh, legale Einwohner eines Landes ähm, um die Weihnachtszeit rum die Ausschüttung dieser Einnahmen erhält. Davon würden besonders die profitieren, die eigentlich einen relativ CO2-armen Lebensstil pflegen. Und das sind meist die Leute, die sich eben nicht das dicke Auto leisten könnten, die sich nicht leisten können, dreimal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Das sind die Leute, die davon richtig profitieren würden. Das zeigen sehr viele Studien. Und die Leute, die eben ein anderes Leben pflegen, die ja, denen tut das meist noch sehr viel weniger weh als denen, die eben weniger haben. Von daher wäre diese Art des Umschiftens sogar ein kleiner Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit.
0: Wie wichtig ist es für uns, dass wir akzeptieren, dass wir auch verzichten müssen, um nicht weiter über unseren Verhältnissen zu leben?
1: Ich denke, das ist eigentlich fast das alles Entscheidende. Das ist so ein bisschen wie ein Kind irgendwann, wenn es laufen lernt, akzeptiert, dass es die Schwerkraft gibt. Und wir müssen, wenn wir diesen Planeten noch länger teilen wollen, müssen wir akzeptieren, dass er Grenzen hat, dass es planetare Grenzen gibt. Wir können versuchen, die nachher technisch auszuloten oder zu erweitern, aber über bestimmte Grenzen und Stränge können wir nicht schlagen. Ich meine, jeder, der als junger Erwachsener das erste Mal auf einer Party zu viel trinkt, merkt, wo die Grenze des zu viel liegt. Und dann hat er die Wahl später diese Grenze zu akzeptieren oder immer wieder heftige Kopfschmerzen oder sonstige Unannehmlichkeiten davon zu tragen. Nur, dass die Folgen hier für uns oft viel fataler sind, wenn wir jetzt die Grenzen, die der Planet aufzeigt, nicht akzeptieren.
0: Gibt es da auch Stellschrauben, vielleicht herbeizuführen, dass eben Klimaschutz nicht nur Verzicht in den Köpfen der Menschen bedeutet, sondern unter Umständen auch einen Gewinn an Lebensqualität?
1: Ja, und das wäre genau das, was ich mir wünschen würde. Mehr von mehr Mut in der Politik auch, dass wir mehr die guten Lösungen auch, ich sag mal, zelebrieren oder bewerben. Also Dinge, die gut funktionieren, die spannend sind, dass wir nach Lösungen suchen und nicht immer nur nach Problemen. Ich meine, natürlich, wir haben Probleme oder wir stoßen immer an Grenzen, an Dinge, die nicht so gut und so schnell zu ändern gehen, wie wir das gerne hätten. Aber wenn etwas gut funktioniert, dann sollten wir Werbung dafür machen. Wir sollten gucken, dass wir die Bedingungen schaffen, dass die Leute sich leichter für etwas Gutes entscheiden. Dass sie auch eine Chance haben, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Also Ich wünsche mir oft beim Einkaufen ganz persönlich, ich könnte auf einem Produkt sehen, ob es einen eher sehr guten CO2-Fußabdruck für dieses Produkt hat und einen zweiten Spiegel, der mir sagt, wie hoch der überhaupt ist. Also, dass ich irgendwie eine ganz schnelle Kaufentscheidung treffen kann und ein gutes Verhalten durch das, was ich tue, honorieren kann. Ich weiß es oft gar nicht. Ich meine, ich hab, weiß vielleicht mehr darüber als die meisten, aber ich stehe oft davor und sage so, jetzt besser, ich sage jetzt mal plakativ, der Apfel aus Neuseeland, der aber gerade erst geerntet worden ist und dann hierher gefahren oder der Apfel aus dem Kühlhaus, dem alten, das noch ganz viel Strom verbraucht. Ich weiß nicht, was das den besseren CO2-Fußabdruck hat. Oft in dem Moment, wo ich davor stehe und mich entscheiden soll und das würde ich mir wünschen, dass jeder von uns stärker die Möglichkeit bekommt, schnell eine gute Entscheidung zu treffen und dass es ähm, sich lohnt, die gute Entscheidung zu treffen und Spaß macht am besten auch noch dazu.
0: Ich finde, das ist doch schon fast ein sehr schöner Schlussappell, dieser Vorschlag. Ich würde gern zum Schluss äh, zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das würde bedeuten, ich gebe Ihnen einen Halbsatz und wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, was Ihnen dazu einfällt kann ein Halbsatz sein, kann auch gern ausführlicher sein, wie Sie mögen. An der Klimaforschung insgesamt begeistert mich?
1: Die Vielfalt der Wirkungen und Effekte und die, ja, die Schönheit des Klimasystems der Erde.
0: Was macht für Sie diese Schönheit aus?
1: Das Zusammenwirken, das Zusammenspielen von Kräften. Also es gibt offenbar so eine Art Selbstregulierung, dass es eine Art Untergrenze für die CO2-Konzentration auf dem Planeten gibt, die in der Atmosphäre herrschen kann. Das System selber neigt immer wieder zu einer Art Selbststabilisierung. Und das sind Sachen, die, wenn man hinter diese Prinzipien kommt, wenn man anfängt, die zu erkennen, die einfach auf eine gewisse Weise eine unglaubliche innere Schönheit haben
0: zu meinen Vorbildern in der Klimaforschung oder auch in der Ökologie insgesamt gehört?
1: Für mich gehören dazu Leute, die nicht nur fachlich gut, sondern auch noch sehr streitbar sind. Das wäre hier in Deutschland, wäre das zum Beispiel Stefan Rahmsdorf, der sein Leben wirklich komplett auch ausrichtet nach diesen Klimaüberzeugungen, also auch gar nicht mehr fliegt zum Beispiel kein Auto besitzt und wirklich oft sehr vehement kämpft, auch gegen Leute, die ihn persönlich ganz heftig angreifen. Es geht bei manchen Klimaforschern bis hin zur Morddrogen und zu Leuten, die in der Vergangenheit teilweise ganz, ganz schlimme Dinge erlitten haben von Klimawandelleugnern, die eine regelrechte Hetzjagd auf sie gemacht haben, oft aus sehr mächtiger Position raus. Dazu gehört zum Beispiel Michael Mann, der hat also diese Paleoklimarekonstruktion gemacht, die als Hockeyschläger, bekannt ist. Und der ist teilweise ganz, ganz übel verfolgt werden. Gehört heute zu den sehr, sehr streitbaren Klimaforschern, die auch fantastisch nach außen diese komplexen Sachverhalte kommunizieren können.
0: Was hat es mit diesem Hockeyschläger auf sich?
1: Ähm, wenn man eine Klimarekonstruktion der gerade der Nordhemisphäre oder der Globaltemperaturen der letzten des letzten Jahrtausends und auch darüber hinaus macht, ist der sehr, sehr rapide Anstieg der Temperaturen seit Beginn der Industrialisierung äh, sehr sehr gut und deutlich sichtbar und äh, das ist also ganz massiv äh, angezweifelt angegriffen worden äh, das bis hin zu weiß nicht Betrugsvorwürfen und also er hat einfach nur seine Wissenschaft gemacht und überhaupt nicht damit gerechnet dass sowas passieren könnte und das ist dann fast wie so ein Symbol geworden für ja, für das Angreifen oder Anzweifeln und auch für, für das Verteidigen von wissenschaftlichen Fakten.
0: Ist das dieses berühmte Schaubild, das auch El Gore in seiner in Inconvenient Truth äh, in seiner Filmpräsentation hat? Ich glaube, das drin ist drin? eher
1: die CO2-Konzentration, okay. an die Sie da denken. Aber da, die geht natürlich, da CO2 nun mal ein Treibhausgas ist, hm. was wir übrigens seit 150 Jahren wissen, geht das natürlich jetzt voraus.
0: Die Arbeit an der Hochschule Geisenheim University ist für mich...
1: Etwas, womit ich anfangs gar nicht gerechnet habe, ich fühle mich hier richtig gut zu Hause und angekommen, sie ist, was Biologie auch ist, sie ist vielfältig. Also diese Form von großer Vielfalt, die herrscht, auch dem Wechsel zwischen Praxis und Grundlagenforschung, das ist, glaube ich, ziemlich einmalig. Also ich liebe es.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage, ähm, er wird sonst gemessen, also bei Wissenschaftlern wird er oft gemessen, in erfolgreich durchgeführten Projekten, in publizierten, begutachteten Studien. Für mich ist es, glaube ich, fast mittlerweile das Umdenken, das ich vielleicht in manchen Köpfen bewirken kann. Ich glaube, also je älter ich werde, desto wichtiger erscheint mir das. Und nicht mehr die Dinge, nach denen man primär bemessen wird.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: wenn es um fachliche Fragen geht, also wenn man tatsächlich mit Fachkollegen diskutiert und Daten analysiert und versucht, Mechanismen auf die Spur zu kommen, also es gibt fast nichts Schöneres.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein und immer nach Lösungen zu suchen, die eine nachhaltige Zukunft ermöglichen, also nicht vor Neuem zurückzuschrecken, nicht die Schere im Kopf zu haben, geht ja nicht, nur weil es heute gerade im Moment noch nicht geht, sondern die Augen offen zu halten und die gute Entscheidung zu treffen.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendetwas zu forschen, was mich interessiert, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Hm. glaube, ich würde zu gleichen Teilen bestimmte Themen im Face verfolgen. Eines der Fragen, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, wie wir es schaffen können, dass mehr Kohlenstoff in den Böden hängen bleibt, die Böden fruchtbarer macht, ohne dass es zu negativen Umwelteffekten wie Nitratauswaschung kommt. Das fände ich sehr spannend. Und das andere wäre tatsächlich der Aufbau von Agroforst- und Waldgartensystemen in den Subtropen und Tropen. Weil wir eine anders gestaltete Landwirtschaft eigentlich benötigen um sowohl die Menschen zu ernähren als auch dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Wir brauchen wieder mehr stehenden Kohlenstoff pro Quadratmeter Land.
0: Für die Zukunft, die letzte Frage, für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Klimaforschung in?
1: Oh, das ist gemein, das ist so vielfältig. Gut, aus der persönlichen Perspektive im Entwickeln von Lösungen im Entwickeln von spannenden, vielfältigen Lösungen, die die ganzen Probleme angehen, die wir haben. Vielleicht ein kleines Beispiel noch? Mhm, gerne. Also ich liebe ganz besonders ein Projekt meiner besseren Hälfte, Ilona Leier <lacht> und meines Kollegen Manfred Stoll, die untersuchen, ob die Querterrassierung im Weinbau, wo der steile kleine Terrassenhang biodivers mit Blühmischungen bestückt ist und diesen Hang festhält und dann die geraden Querterrassen, da kommt es dann darauf an, welche, ob man da wirklich einen tollen Wein produzieren kann. Ähm, solche Lösungen gegen zum Beispiel Starkniederschläge, die sonst für das Abrutschen von Sedimenten sorgen oder so. Solche Lösungen finde ich faszinierend. Die Suche nach diesen Lösungen.
0: Was war da jetzt noch mal genau die Lösung?
1: Ähm, also Sie schauen sich an, ob wir haben ja hier hauptsächlich von von oben nach unten runterlaufende Rebzeilen, also Falllinie nennt man das. Und es gibt aber auch noch Querterrassierungen oder äh, in dem Projekt sind welche neu angelegt worden. Und da wird danach geschaut, ob diese Lösung sozusagen die Landwirtschaft, die Weinbaulandschaft so zu gestalten, dass die Biodiversität gefördert wird, dass man vielleicht eine Strategie entwickelt, um diesem Klimawandel extrem entgegenzuwirken und trotzdem noch einen guten Wein zu produzieren, wird geschaut, ob diese Lösung ein gangbarer Weg ist. Und das finde ich, so, sowas finde ich total spannend. All diese Dinge, die nach Lösungen suchen.
0: Frau Prof. Dr. Kammern, herzlichen Dank für das Gespräch und für die Ausführung, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Vielen Dank. Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.